0: Und zwar ist es so, dass Angestellte in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch haben auf fünf bis zehn Tage bezahlten Extraurlaub im Jahr für anerkannte Weiterbildung.
1: Bildungsurlaub. Ein Recht, das viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht kennen. Denn Studien zeigen, dass lediglich ein bis drei Prozent der Erwerbstätigen überhaupt ihr Recht auf Bildungsurlaub in Anspruch nehmen. Und das, obwohl auch persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsangebote mittlerweile im Rahmen des Bildungsurlaubs möglich sind. Grund genug also, nicht nur für mehr Aufklärung zu sorgen, sondern auch Menschen und Unternehmen zu ermutigen, Bildungsurlaub zu nehmen bzw. zu erlauben, um lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Zu Gast ist heute Lara Körber. Mit ihrer Online-Plattform bildungsurlauber.de ist sie Bildungsurlaubexpertin und möchte einerseits Menschen ermutigen, mehr Bildungsurlaub zu nehmen und andererseits Unternehmen transparenter mit dem Thema umzugehen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Herbs. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. Im Gespräch mit Lara erfährst du, welche vielfältige Angebote unter Bildungsurlaub fallen, welche Kriterien dabei berücksichtigt werden müssen, welche Erfahrungen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen machen, warum wir in Unternehmen mehr Gönnungskultur brauchen und wie wir das Potenzial des lebenslangen Lernens zukünftig noch besser nutzen können. Denn für das Recht auf Bildungsurlaub müssen wir nicht kämpfen. Es ist schon da. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Lara, schön, dich hier in Berlin begrüßen zu können. Hast du in der Vergangenheit schon mal einen Bildungsurlaub beantragt?
0: Erstmal hallo, ich freue mich hier zu sein, auch live dich zu sehen. Das ist äh, sehr schön. Nein, tatsächlich nicht. Denn ähm, wie viele Arbeitnehmerinnen habe ich auch selbst zehn Jahre lang in der Festanstellung gearbeitet und wusste nicht von meinem Recht auf Bildungsurlaub. Und ähm, habe dann gekündigt, um das zu ändern und andere Menschen ab in den Bildungsurlaub zu schicken und ähm, genau.
1: Du bist jetzt selbstständig, aber wenn du jetzt noch angestellt wärst, wo würdest du als erstes deinen Bildungsurlaub jetzt beantragen?
0: Ich finde das immer eine sehr individuelle Sache, also es ist eine Zeitsache. Also wie geht es mir in dem Moment, da muss man sich reinhören. Aktuell würde ich sagen, ich würde tatsächlich einen Yoga-Bildungsurlaub machen, ähm, weil ein Startup aufzubauen heißt auch viel sitzen <lacht> <lacht> und äh, das würde ich machen.
1: In Deutschland oder lieber dann auf der Welt verteilt irgendwo? Ich glaube, ich würde es ähm, auf Mallorca machen. Sehr schön. Genau darum soll es ja heute gehen, um das Thema Bildungsurlaub, Lara. Für viele ist es fremd, du hast es ja gesagt. Erkläre doch jetzt mal den Zuhörer und Zuhörern, was ist denn überhaupt Bildungsurlaub? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Mhm, das ist für viele ein ganz schönes Aha-Erlebnis, ähm, wie es für mich auch Damals so war. Und zwar ist es so, dass Angestellte in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch haben auf fünf bis zehn Tage bezahlten Extraurlaub im Jahr für anerkannte Weiterbildungen. Und das hört sich jetzt jetzt sehr kompliziert an. Das Ganze nennt sich Bildungsurlaub, und dahinter verbirgt sich einfach ähm, die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Das muss nicht beruflich mit zu tun haben, sondern das kann eben auch was ganz Berufsfernes sein, zum Beispiel ein Yoga-Retreat, ein ähm, Seminar zum Führungskräftetraining. Es kann aber auch einfach ein Pilates-Seminar sein, ähm, was zu gewaltfreier Kommunikation. Ähm, es ist super vielfältig und ähm, ja, mein Chef oder meine Chefin kann es mir nicht ablehnen und ähm, steht mir gesetzlich zu. Und die meisten Arbeitnehmerinnen nutzen es nicht, weil sie von ihrem Recht nichts wissen.
1: Du hast es angesprochen, es ist rechtlich erlaubt. Ist es in allen Bundesländern äh, rechtlich erlaubt oder sind ein paar Bundesländer daraus?
0: In 14 Bundesländern in Deutschland ist es erlaubt. Sachsen und Bayern haben noch kein Bildungsurlaubsgesetz. Allerdings denke ich, dass sich da auch noch was tun wird, denn die Parteien, zum Beispiel die Grünen in Bayern, haben es jetzt auch im Positionspapier verankert, dass sie Bildungsurlaub in Bayern ermöglichen wollen. Also aktuell haben 27 Millionen Arbeitnehmerinnen in Deutschland Anspruch und zwei Prozent nutzen uns. Mhm. Denn wenn jetzt Bayern und Sachsen noch dazukommen, sind es, glaube ich, noch mal elf Millionen mehr.
1: Da kommen wir gleich drauf, warum es vielleicht viele auch gar nicht äh, nutzen. Nur jetzt nochmal die Frage, können jetzt grundsätzlich alle Arbeitnehmer und Nehmerinnen in den 14 Bundesländern das Recht auf Bildungsurlaub nehmen oder gibt es noch andere Kriterien, welches Unternehmen, welche Menschen das jetzt sozusagen in Anspruch nehmen dürfen? Mhm. Das
0: ist eine Thematik, warum wir zum Beispiel Bildungsurlauber gegründet haben. Weil ähm, erstens, die Menschen wissen nichts von ihrem Recht. Zweitens ist es in jedem Bundesland anders. Also es herrschen immer andere Gesetze. Zum Beispiel kann man in Berlin fünf bis zehn Tage Bildungsurlaub nehmen im Jahr. Und da muss man das aus dem Vorjahr, also von, wenn wir jetzt in 2022 sind, kann ich meinen Bildungsurlaubsanspruch von 2023 in dieses Jahr ziehen und habe dann zehn Tage am Stück Zeit, mich weiterzubilden. In anderen Bundesländern kann ich nur fünf Tage machen dann ist es so, dass in manchen Bundesländern es eine Mindestbetriebsgröße geben muss. Das heißt, ab zehn Angestellten hat man ein Recht auf Bildungsurlaub. Ist das
1: so die kleinste Größe, die du so jetzt im Pien Durchschnitt so, also wirklich schon kleinere Unternehmen, sagen wir jetzt mal mit 50, 70 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen sind auch von dem Recht quasi, dürfen das Recht in Anspruch nehmen. Ja,
0: ja also es ist, jedes Bundesland hat es ein bisschen anders eingerichtet. Zum Beispiel so gibt es auch Bundesländer, die in der Bildungsurlaubs Themenwahl weitergefasst sind. Das heißt, Berlin und Brandenburg sind ein bisschen offener, sage ich mal, was Bildungsurlaub ist. Andere Bundesländer ähm, sind da ein bisschen eingeschränkter, genau.
1: Woher kommt jetzt das Recht? Also warum ist es nicht bundesweit eigentlich ganzheitlich geregelt? Ähm, also es ist, stammt es da, weil ja auch in den Bundesländern die Schulen ja füreinander verantwortlich sind? Hängt es damit irgendwie ein bisschen zusammen, dass jedes äh, Bundesland für die Bildung quasi selbst äh, zuständig ist? Oder woher kommt das? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass jetzt in Berlin die ja mal sagen, für alle Arbeitnehmer und Nehmerinnen zählt das jetzt mal bundesweit, dass wir da mal ja, ganzheitliche Regeln haben.
0: Ich würde mir selbst wünschen, dass es so wäre. Dann wäre es für die Arbeitnehmerinnen weniger kompliziert und einfach weniger komplex. Woher das kommt, kann ich dir nicht sagen. Aber die Bundesländer sind tatsächlich, ich glaube, in Hamburg hat man seit 1975 tatsächlich schon Bildungsurlaubsanspruch. Andere Bundesländer, ich glaube, Baden-Württemberg ist 2015 nachgezogen.
1: Und das Schöne ist, was wir ja den Zuhörer und Zuhörern jetzt sagen können, es hört sich nach Urlaub an. Das heißt, viele denken jetzt vielleicht, dann habe ich ein paar Tage frei quasi. Aber nein, es sind dann auch wirklich äh, Tage quasi, also es ist nicht zusätzlich frei einfach, sondern wirklich das Gehalt wird ja dann auch weiter bezahlt quasi. Also es ist jetzt nicht, ne, du darfst ja die Tage nehmen, aber dann bekommst du kein Gehalt für die Tage, sondern äh, Gehalt wird ganz normal weiter bezahlt. Mhm.
0: Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zahlt für den Zeitraum, in dem man Bildungsurlaub macht, das Gehalt weiter und man selbst bezahlt das Seminar. Und ähm, du sagst jetzt, das hört sich nach Urlaub an, das hat auch einen... Charakter von Urlaub. Das darf es auch haben. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, dass Weiterbildung eben Spaß machen darf. Da seid ihr ja auch verfecht dafür. Aber ähm, jeder Bildungsurlaub hat auch ein didaktisches Konzept. Das heißt, nicht jedes Seminar oder jede Weiterbildung ist automatisch ein Bildungsurlaub, sondern es gibt ein didaktisches Konzept, ein Lernziel, es gibt einen Stundenplan. Und diese Sachen werden von den Ministerien auf Bundesländerebene geprüft. Dann bekommt man eine Zertifizierung und dann ist es erst ein Bildungsurlaub. Bei uns auf der Plattform ist es jetzt wie so ein Booking.com für Bildungsurlaub, dass man bundesweit beziehungsweise weltweit, weil ein Bildungsurlaub darf eben auch auf Mallorca stattfinden oder ähm, man kann Spanisch lernen in der Dominikanischen Republik oder in Barcelona oder man geht Fasten, wandern in Brandenburg. Also es sind wirklich tolle Sachen an der Nordsee, an der Ostsee ist es, also meine Augen leuchten. <lacht> Aber alles es hat einen didaktischen Hintergrund und dementsprechend ist auch immer, und das ist wichtig auch für Unternehmen zu wissen, ein Lernziel da und ein Mehrwert. Und der Mehrwert kann sich eben auch, also der berufliche Mehrwert, kann sich eben auch mittelfristig einstellen. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt ein Yoga-Seminar macht und dort auch Achtsamkeit lernt, Rückenübungen etc., dann ist der berufliche Mehrwert eben, dass man langfristig gesunder ist. Und
1: oh, dann lass uns doch da mal äh, direkt äh, bleiben, weil du hast ja angesprochen, also auf der einen Seite kann man es jetzt äh, fachlich sich weiterbilden. Mhm. Ne? Ich glaube, da wissen auch viele dann, okay, welche Kurse könnten dafür einen spannend Marketing, sein. Marketing, ähm, Controlling, also wirklich auch spannende Sachen. Total, aber heute soll es ja auch so ein bisschen um die andere Seite der mhm. Medaille gehen, weil es ja nicht nur die fachliche, sondern ja auch die persönliche Weiterbildung möglich ist. Mhm. Und da wir ja hier einen Podcast zum Thema Gesundheit haben, sag doch mal, weil du jetzt schon ein paar Beispiele angebracht hast. Was sind, wären denn jetzt so konkrete Beispiele, die jetzt im Bereich so Gesundheitsförderung, alles was so Wellbeing zu tun hat, was wäre denn da jetzt möglich und vielleicht dann auch am Ende, was wäre nicht möglich, dass man einfach mal vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen so eine kurze Transparenz hat, dass die sich schon mal ein bisschen was vorstellen können.
0: Also ich muss sagen, ich mache das jetzt mit Bildungsurlauber seit zwei Jahren und bin immer wieder überrascht, was alles möglich ist. Es gibt zum Beispiel Yoga-Retreats. Da fangen wir mal an, das dann für die Rückengesundheit. Dann gibt es Seminare, wo man Meditation erlernt, Achtsamkeitsseminare, Pilates-Seminare. Man kann aber auch was machen zu progressiver Muskelentspannung, Improvisationstheater-Bildungsurlaube, äh, wo man halt auch einfach lernt, lockerer umzugehen, was ja auch was mit Gesundheit zu tun hat, weil wenn ich immer gestresst bin mit meinen Kolleginnen oder einem Meeting etc. Oder ich habe ein Team übernommen und merke auf einmal, ey, boah, der Stress, das, der muss das mal loswerden und einfach lerne mit mir als Person umzugehen, dann ist das auch Gesundheit finde Wäre ich. Wäre
1: sogar das äh, Schweigekloster sogar vielleicht auch möglich? Ich, äh, das kriege ich so ein bisschen mit, dass das immer mehr in Anspruch nehmen.
0: Interessant. Ähm, so ein Bildungsurlaub habe ich noch nicht gesehen bei uns auf der Plattform. Ich glaube auch nicht, dass das äh, stattfinden wird. Aber ich weiß, dass in vielen ähm, Yoga-Bildungsurlauben auch äh, Schweige- oder Gehmeditationen drin sind. Also als ähm, Seminarinhalt.
1: Und, und was wäre jetzt zum Beispiel nicht drin? Also was wäre jetzt zum Beispiel, wo du schon mal von gehört hast, dass das bisher noch gar nicht möglich ist? Was wäre so da, wären da so ein paar Beispiele?
0: Ehrlich gesagt, fällt mir gar nichts ein. Also es gibt einen Bildungsurlaub, wo man Paragliding lernen kann und um seine Angst zu überwinden. Also es ist wirklich, ähm, man kann Delfincoach coach werden auf La Gomera. Also es sind wirklich Sachen, die auch wirklich experimentell sind, finde ich total, ich persönlich finde das total spannend und werden auch genutzt. Das Tolle an Bildungsurlaub ist, dass halt einfach so eine große Bandbreite zur Verfügung steht. Und das Tolle ist ja auch, wo ich auch immer wieder mit Unternehmen in den Dialog gehe, man wünscht sich als Unternehmen, dass Mitarbeiterinnen Selbstverantwortung übernehmen, dass die eigenständig arbeiten, dass die ähm, … Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit. hat das schon in vielen podcast Ja, ja genau, viel. also mündige Mitarbeiterinnen. Und dann ähm, ist Bildungsurlaub einfach ein tolles Tool, New Work Tool, für das wir nicht mehr kämpfen müssen. Das muss man auch mal einfach in den  sich vor Augen führen. Also Unternehmen sagen immer, sie wollen New Work oder sie wollen gesündere Mitarbeiterinnen. ja. Das ist aber oftmals auch nur ein Sagen. Und das Tolle ist, dass mit dem Gesetz Bildungsurlaub Mitarbeiterinnen ein Tool zur Verfügung haben, was sie jetzt nutzen können. Und das ist wie so ein Schneeball, den man anstoßen kann damit. Und und man ist mündig, weil ich kann mir halt aussuchen, was ich machen möchte. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt halt ein ein Team übernommen und ich bin jung, eine junge Führungskraft, dann mache ich vielleicht ein Seminar zum Führungskräftetraining. Wenn ich aber sage... Ähm
1: Kurze Frage, weil du das Team angesprochen hast, ist es nur alleine möglich, diesen Bildungsurlaub in Anspruch zu nehmen oder kann ich mich mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen sogar zusammentun oder sogar mit Partner und Partnerin und sagen, ja. äh, wir verbinden das jetzt ein bisschen, wir machen jetzt gemeinsam Bildungsurlaub und gehen gemeinsam aufs Yoga-Retreat als Beispiel. Also Ja, geht.
0: Also Bildungsurlaub ist dir gesetzlich zugesprochen. Das Einzige ist, dein Unternehmen kann es ablehnen bzw. verschieben, wenn der Zeitpunkt nicht günstig ist. Das heißt, wenn da eine Projektfrist ist oder andere schon Urlaub eingereicht haben. Das heißt, du müsstest jetzt in dem Falle Wie beim normalen Urlaub. Genau, einfach gucken, passt das vom Timing her. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die tatsächlich zu zweiten Bildungsurlaub buchen. Das sind oftmals Freundinnen oder tatsächlich auch schon Arbeitskolleginnen, die das zusammen machen. Und also das geht.
1: Aber lass uns mal kurz bei den ja. Angeboten bleiben. Wie gesagt, ihr habt jetzt eine Plattform, kommen wir später nochmal drauf, wo man sich einfach mal ein bisschen durchstöbern kann mhm. und natürlich sich ein bisschen inspirieren lassen kann. Was ist denn jetzt außerhalb dieser Plattform? Gibt es vielleicht Kriterien, worauf ich achten kann als Nutzer oder als Nutzerin, dass ich sage, ne, da muss jetzt immer ein Lernziel bei dem Workshop irgendwie stehen oder ich kann das mit meinem Arbeitgeber auch mal transparent checken und sagen, hier, ich habe was gefunden. Kannst du mir sagen, ist es rechtlich erlaubt? Ja, nein. Also wie kann ich jetzt als Arbeitnehmer außerhalb jetzt eurer Plattform auch vorgehen? Was wären da für Möglichkeiten?
0: Also diese Seminare müssen eben als Bildungsurlaub zertifiziert sein. Ah, okay. Das heißt, die sind von den Bundesländern jeweils ähm, als Bildungsurlaub anerkannt und diese Anerkennung muss ein Seminar haben. Und ähm, natürlich kann man zum Arbeitgeber sagen und, gehen und sagen, hey, ich habe hier ein Seminar, das würde ich gerne machen, das hat jetzt kein Bildungsurlaubszertifikat. Ginge das für dich? Ist natürlich möglich, aber ähm, tendenziell ist es immer diese Zertifizierung.
1: Okay. Und welches Angebot wird so am meisten wahrgenommen? Was nimmst du da mit von eurer Plattform, von den Nutzer und Nutzerinnen? Was ist da? Wir merken gerade durch die Pandemie tatsächlich
0: einen starken Anstieg in Sachen Stressmanagement und ja Gesundheitsorientierung. Also wirklich die, sind wir konkret, die yoga seminare sind halt einfach das, was Leute auch machen wollen. Was ist, und ich kann es verstehen, weil es ist praktikabel, es hilft dir, es ist, man weiß auch, was man kriegt, ne? Das hat einen starken Anstieg.
1: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, denke ich mir so, das hört sich alles super an. Mir war es ja auch gar nicht mhm. bekannt, bis ich den Artikel gelesen habe. Und du hast es ja schon eingangs erwähnt, so geht es ja ganz vielen da draußen. Es geht ja nicht nur mir. Ne? Studien zeigen, wir haben auch noch mal die Zahl rausgesucht, ein bis drei Prozent nutzen überhaupt das Recht auf Bildungsurlaub. Also ja. knapp 98 Prozent nutzen das gar nicht, mhm. dieses Recht, was wir ja alle haben. Was würdest du sagen? Woran liegt das denn, dass wir so wenig äh, den Bildungsurlaub wirklich dann nutzen? Liegt es jetzt an dem Unwillen irgendwie der Personalabteilungen oder liegt es an dem wirklich an dem Unwissen quasi der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen?
0: Meine Erfahrung ist, dass viele Personalabteilungen selbst noch irgendwie so ein Donröschen-Schlaf ähm, fristen bezüglich Bildungsurlaub und das Recht selbst gar nicht kennen oftmals. Das ist einfach ein gut gehütetes Geheimnis. Und ähm, also auf der einen Seite die Unwissenheit und auf der anderen Seite, wenn Leute es wissen, kommt natürlich die Angst hoch tatsächlich vor der Chefin oder dem Chef. Was könnte die sagen, wenn ich jetzt einen äh, Yoga-Bildungsurlaub mache? Und teilweise sogar die Kolleginnen, die dann sagen, naja, was ist denn, ähm, warum macht die das nicht in ihrer Freizeit? Und da ist eine große Hemmschwelle, wo ich tatsächlich aufblühe und ähm, mir denke, hey, kommt, lass uns diskutieren, weil das ist ja genau die Frage, in welcher Arbeitskultur wollen wir hier eigentlich leben. Genau. Ich wollte gerade
1: fragen, was sagt das über unsere Arbeiten aus, über Korrekt. unsere äh, Gesellschaft? Sind wir wirklich noch zu sehr in dieser Leistungsgesellschaft, dass wir irgendwie den Anspruch haben, wir müssen performen, wir dürfen jetzt gar nicht das äh, Recht, was wir haben, überhaupt in Anspruch nehmen? Absolut, also ich kann Ihnen nur zustimmen, das ist genau
0: die Frage, die ich mir stelle, also in welcher Arbeitskultur leben wir und wenn mich ich mich so fühle in diesem, in meinem Arbeitsumfeld, dann würde ich mich wirklich mal umschauen, wo, wo arbeite ich da eigentlich? Und das ist genau dieses Thema, wenn man Mitarbeiterinnen werben möchte oder gute Mitarbeiterinnen und Talente halten möchte, da muss man mittlerweile als Arbeitgeber mehr leisten, in Anführungsstrichen, als am Ende das Monats das Gehalt zu zahlen. Und ich glaube, wir brauchen halt in Deutschland tatsächlich so eine Gönnungskultur. Also so, ein, dass ich mir was gönne und gönnen kann. Also ist mit gutem Gewissen. Und auf der anderen Seite halt auch anderen was gönne. Weil jetzt zum Beispiel auf Bildungsurlaub bezogen unter Kolleginnen steht ja allen zu. so ne? Das ist einmal ein, mir wird ja nichts weggenommen, sondern ich gewinne eigentlich was. Und auf der anderen Seite, ähm, Unternehmen gewinnen ja auch das muss man halt einfach sagen. Also ich kam noch gerade eine sings Studie raus von 37 Prozent der Arbeitnehmerinnen sind wechselwillig, wollen ihren Job wechseln. Das war gerade eine jüngste Studie. Das ist enorm viel. Was? Also ich meine, ich würde als Arbeitgeberin, würde ich denken, lieber fördere ich meine Leute und halte sie anstatt mich darüber zu sorgen, dass sie fehlen. Ja, also ich finde, dass es das gerade Bildungsurlaub ist halt keine Fehlzeit, sondern eine Förderung. Und da muss man dieses Umdenken muss stattfinden. Und es ist eine große Debatte, die uns noch bevorsteht, glaube ich.
1: Was hast du jetzt richtig angesprochen, dass man sagt, dieser Bildungsurlaub ist keine Fehlzeit, sondern eher sie oder er kommt gestärkt zurück ins Unternehmen und wird uns ja weiterhelfen. Wir werden gleich noch über die Vorteile sprechen. Da habt ihr ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Erfahrung. Was denkst du denn, was, was brauchen wir denn jetzt mehr? Brauchen wir mehr den Mut von Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, das dann auch wirklich in Anspruch zu nehmen, müssen Unternehmen da irgendwie mehr machen und mehr für Transparenz sorgen? Klar, am Ende beides so, aber wo, mer wo merkst du mehr die Stellschraube irgendwie?
0: Ich muss sagen, das war ein ähm, großer Lernprozess für mich. Am Anfang war es für mich ganz klar, man muss einfach die Menschen aufklären über ihr Recht und dann werden sie es in Anspruch nehmen. Das war für mich easy peasy, so wird's gemacht, ne? Aber es ist nicht so einfach. Und jetzt auf der einen Seite machen wir jetzt halt oder bemühen uns halt Aufklärung zu über das Thema zu leisten, damit überhaupt jeder das Recht kennt und damit auch frei entscheiden kann. Und auf der anderen Seite sind es wirklich die Arbeitgeberinnen, die jetzt auch anfangen müssen umzudenken. Ich glaube, das ist ein Prozess, wie du gerade sagst, das müssen beide Seiten machen. Also wir gehen jetzt auf der einen Seite auf Arbeit, also auf Unternehmen zu, auf der anderen Seite merken wir aber auch, Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, wie können wir das eigentlich kommunizieren? Dann ist es halt ganz wichtig, in Feedbackgesprächen darüber aufzuklären oder tatsächlich im Intranet. Oder man sagt, das wäre mein Wunsch, dass es tatsächlich schon in Stellenanzeigen steht, dass man bildungsurlaubsfreundlich ist als Unternehmen und ähm, damit halt auch eben neuen Talenten einen Einblick in die Arbeitskultur
1: gibt, die dort herrscht. Ne? Weil und was wir als Mensch ja auch im Alltag machen können, da musste ich jetzt gerade dran denken, ich war ja auch von meiner äh, Selbstständigkeit fest angestellt und ich weiß noch, ich war nicht der Typ, der einen Urlaub immer auf die gesamte Zeit genommen hat, sondern immer mal wieder und habe dann immer die Sprüche gehört, so wie, du bist schon wieder im Urlaub, mhm. ja, dann äh, zwei Monate später, wie schon wieder Urlaub und Allein diese Sprüche zeigen ja, was du meinst, auch mit dieser Gönnungskultur, mhm. weil da ja schon ja unterschwellig so ein bisschen raushört immer, wie kannst du schon wieder weg sein? Ne? Wir arbeiten hier und du bist die ganze Zeit in Anführungsstrichen im Urlaub. Also jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen, auch wir können im Umgang mit anderen Menschen viel schon vielleicht rausnehmen, dass dann auch jemand mal sagt, ich nehme jetzt mal den Bildungsurlaub. Also
0: toll, ja. Exakt, <lacht> das ist es. Es ist wirklich dieses Miteinander, was da auch geändert werden muss. Ja, und ja. Ähm, weil genau das sorgt halt für eine, ja, eine Anspannung, eine Sorge einfach. Und die ist unbegründet. Also wir haben es ganz schön, ich hatte gerade letzte Woche ein Feedback von einer Teilnehmerin, die war auf einem Seminar in der Ostsee, da ging es um Traumalösung. Die Traumata, die im Körperfett sitzen, man hat dann quasi ähm, über progressive Muskelentspannung daran gearbeitet. Und die sagte, das war erholsamer als ein Urlaub, hat sie gesagt. Weil auch im Urlaub musst du halt planen, ich gehe hier hin, ich gehe dorthin. Wann muss ich das tun? So, und da bist du halt einfach hingegangen. Das fühlt
1: sich mehr an wie eine Auszeit ja, wahrscheinlich. war eine Auszeit. Ne?
0: sie meinte, sie kam total erholt zurück und hat dann, das war das Tolle, ihren Kolleginnen davon erzählt und der Chefin, wie das war. Die haben sich einfach mal ähm, im Teammeeting eine Viertelstunde genommen und sie hat das erzählt. Sie hatte halt auch wirklich gesagt, dass wir sie sich damit auch was gelöst hat, nämlich die Sorge, also für sie war schwierig, diesen Bildungsurlaub zu nehmen, aus persönlichen Gründen, also genau dieses, was sagen die anderen. Und sie hat davon erzählt und die anderen haben gesagt, das mache ich nächstes Jahr auch. Und das ist cool. Also es hat sich so gedreht und ich glaube, das müssen wir mehr machen. Und ähm, da halt wirklich uns freuen füreinander. Und ähm, ich finde, Bildungsurlaub ist halt so ein tolles Tool, weil man wirklich nach seinen eigenen Bedürfnissen gucken darf, dementsprechend auch ähm, handeln kann. Und das ist schön.
1: Und was würdest du jetzt Menschen gerne sagen? Denn wir haben ein bisschen recherchiert. Es gab nämlich Bevölkerungsumfragen, äh, die sozusagen danach gesucht haben, was sind die häufigsten Gründe, das Recht auch nicht in Anspruch zu nehmen. Und ähm, ein großer Grund war die fehlende Zeit aus beruflichen und familiären Gründen. Das war so mit die meiste Antwort. Was würdest du jetzt diesen Menschen dann äh, sagen, wenn der Grund ist, aus beruflichen und familiären Gründen, weil ich nicht die Zeit habe, nehme ich das nicht in Anspruch? Was würdest du gerne diesen Menschen sagen?
0: Ich würde das gerne trennen. Also einmal die beruflichen Gründe. Ich finde da, ähm, dass die Leute wirklich mal mit dem Chef oder Chefin sprechen sollten, mit ihren Freunden und der Familie tatsächlich, wie sie ihr Berufsleben organisieren und wie das auch weitergehen soll ne? und was am Ende dann auch dabei rauskommt, wenn man sich nicht die Zeit für sich selbst nimmt und sich halt auch priorisiert, um leisten zu können. Weil das Paradoxe daran ist ja, man macht das, weil man leisten möchte und nimmt sich die Leistungsfähigkeit. Also es ist wirklich, das würde ich gerne den Menschen sagen, die das aus beruflichen Gründen nicht machen. Und ich würde mich dann auch wirklich mal umgucken gegebenenfalls, wie andere Unternehmen das mit ihren Mitarbeiterinnen umgehen und vielleicht dich da auch ermutigen, dich mehr zu stärken. Und familiäre Gründe, das ist natürlich schwieriger. Das ist ein Thema, das kann ich gar nichts zu sagen, weil das eigentlich sehr individuell ist. Man kann ja nicht in die Familien reingucken. Ich kann nur sagen, dass auch vereinzelte Bildungsurlaube Kinderbetreuungsprogramme haben. Und wir sind jetzt gerade auch dabei, also es steht bei uns auf der To-Do-Liste, weil wir haben ja ein Filtersystem, du kannst halt gucken, welcher Zeitraum passt dir, welche Preisspanne, wo möchte ich überhaupt hinreisen zum Beispiel oder welches Themenfeld ist gut für mich. Was Kreatives, Fotografie, was auch immer, dass wir auch die ähm, Kategorie einbringen: ähm, Kinderbetreuung, weil wir merken halt auch, das ist halt nicht von der Hand zu weisen. Also Kinder sind da und man will, dass es ihnen gut geht und man kann da nicht einfach gehen. Aber da habe ich leider keinen Tipp. Ich habe nur den, kann nur sagen, wir haben ähm, den Wunsch, das auf unserer Seite zu stärken.
1: Ein anderer Grund, wie gesagt, es hört sich alles äh, toll an, wir versuchen nur das auch alles immer kritisch äh, so ein bisschen mhm. äh, zu beleuchten. Ein anderer Grund, den jetzt vielleicht viele anbringen, könnten sagen, so du Jonas, ich habe die Einstellung, ich darf mir die Zeit nehmen ne? und ich tue auch etwas für mich, aber du Jonas, äh, ich fahre schon zweimal im Jahr in den Urlaub und wie soll ich denn das jetzt noch äh, finanziell irgendwie stemmen. Ne? Also der Faktor Kosten, du hast es ja angesprochen, zwar wird das Gehalt weiter bezahlt, aber der Arbeitgeber übernimmt ja jetzt nicht die, äh, die Kosten dafür. Ja. Und ich kann mir jetzt so vorstellen, so ein, bleiben wir bei dem Yoga-Retreat auf Mallorca, ne? äh, Flug, Unterkunft, das Seminar selbst, also ich weiß nicht, ob du jetzt gerade aus der Hüfte äh, einen Preis ungefähr im Kopf hast, was so, ist man da noch mit 500, ist man schon bei 1000, ist man schon bei 1500? Ich weiß gar nicht, was ich ist glaub, denn da So im grad?
0: Schnitt, jetzt wenn du einen Yoga-Retreat machst, glaube ich, sind es 550 Euro so okay. ungefähr bis 600. Ich hätte ja. jetzt sogar
1: noch vielleicht mehr erwartet, ja. aber auch das für viele ne, ein großer Faktor. Was sagst du dazu?
0: Erstmal möchte ich sagen, dass Bildungsurlaub nicht teuer sein muss. Also es gibt Bildungsurlaube auch bei der VHS um die Ecke und da kann ich Seminare machen für 150 Euro. So also ähm, dann ist es gute ist
1: alte VHS. Die VHS <lacht> ja
0: und da sind wirklich spannende Bildungsurlaube dabei. Mhm. So ähm, dann bin ich halt nicht auf Mallorca mehr. So, das ist klar. Ich würde mir wünschen, dass Unternehmen Bildungsurlaub als ähm, Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements sehen und ähm, vielleicht fördern. Ich habe aber noch einen Tipp. Und zwar ist es so, dass ähm, viele Seminare, ähm, Gesundheitsseminare von den Krankenkassen auch gefördert werden. Und zwar sind die getestet. Das heißt, man guckt, was wird da drin gelernt etc. Und dann kann man die ähm, sich anerkennen lassen von der Krankenkasse und bekommt je nach Kasse dann 70 bis 80 Euro Zuschuss dazu.
1: Spannend. Also wie gesagt, wenn man das jetzt so, glaube ich, hört, hoffen wir, dass wir die ein oder anderen Zuhörer jetzt ermutigen konnten. Lass uns jetzt mal kurz über die Vorteile sprechen. Ich glaube, viele, die jetzt uns zuhören, können sich schon wahrscheinlich denken, warum es gut ist. Aber kannst du es nochmal vielleicht zusammenfassen, auch was jetzt für den Unternehmen, was das für Vorteile bringt? Also warum Unternehmen das mehr zulassen sollten und auch dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin mehr da ermutigen, das in Anspruch zu zu nehmen, und vielleicht gibt es ja sogar Studienbefragungen dazu, die du jetzt hier kurz äh, nennen kannst, dass es wirklich auch ein Outcome hat, wie, du hast ja von der einen Teilnehmerin erzählt, äh, mhm. mit ihrem Traumata, dass das ja sogar gelöst worden ist. Erzähl doch mal, wie erfolgreich, wie positiv verlaufen solche Bildungsurlaube in der Praxis?
0: Also, ich höre immer wieder von Arbeitnehmerinnen, die Bildungsurlaube wahrnehmen, eben zur Gesundheitsprävention oder ähm, zur Gesundheitsverbesserung eben. Die haben halt konkrete Probleme und machen dann, also. Zum Beispiel mein Mitgründer Anjan, dessen Vater hat einen Tai-Chi-Bildungsurlaub gemacht und hat danach seine Übungen gemacht und hatte keine Rückenprobleme mehr. So hat das verbessert. Das sind Sachen, die konkret passieren. Wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, zum Beispiel von den Krankenkassen, kann man sich eigentlich jede Krankenkasse anschauen. Knapp 30 Prozent der Krankheitstage gehen mittlerweile auf Rückenerkrankungen und psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Burnout zurück. Und wenn jemand, ähm, ich glaube, die DRK hat ausgerechnet, 39 Tage fehlt jemand, wenn er eine psychische Erkrankung hat. Das heißt, da ist Bildungsurlaub natürlich eine Prävention und ein Tool, um das zu ändern. Und Mehrwert von so her für Arbeitgeberinnen. Es ist schwierig halt, also Arbeitnehmerinnen sind auch motivierter und ähm, erfahren die Wertschätzung, sind so loyaler dem Unternehmen gegenüber. Bleiben länger im Unternehmen, das sind Sachen, die aber wir nicht mit Zahlen unterlegen können gerade. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt ran und ähm, arbeiten tatsächlich auch an der Studie, um zu sagen, okay, wie kann man das eigentlich an den äh, Fehltagen festmachen, damit man Unternehmen auch einfach mal ein Papier rüberschicken kann und sagen, hey, guckt euch das an. und
1: Aber es geht ja nicht nur um die Gesundheit, sondern ja auch wahrscheinlich um die Zufriedenheit. Ne? Du hast es angesprochen, ja. wenn ich weiß, mein Arbeitgeber bietet mir so etwas an oder ermöglicht etwas einfacher, gehe ich ja schon auch schon ganz anders äh, zur Arbeit und weiß, ne meinem Arbeitgeber ist wichtig, dass ich das in Anspruch nehme und dass ich mir diese Zeit äh, nehme.
0: Das ist eine Wertschätzung, ja.
1: Jetzt hatte ich nur äh, mich gefragt, weil wir jetzt so viel über das Yoga-Retreat immer gesprochen haben. Wie gesagt, ja. es gibt auch ganz viele ja, ja. andere tolle äh, Weiterbildungsmaßnahmen und Aktionen, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, die Alternative wäre natürlich, ne, ich komme aus Köln, ich kann den Yoga-Kurs ja abends einmal in der Woche ne, natürlich auch in Köln nehmen. Also warum muss ich jetzt in Anführungsstrichen ne, fünf oder zehn Tage am Stück irgendwo hin? Die Fragen werden ja euch ja wahrscheinlich auch gestellt.
0: Weil das Tolle ist ja auch beim Bildungsurlaub, ist es ist ja nicht nur deine eigene Persönlichkeit, die du dort mitbringst, sondern die anderen Persönlichkeiten, die dorthin hinkommen. Das ist einfach auch mal eine heterogene Gruppe. Wir reden auch immer von den Blasen, in denen wir uns hier bewegen. Also ich meine, du hast deine ähm, Arbeitsbubble, deine private Bubble und jetzt auf einmal im Bildungsurlaub kommen da Jung und Alt zusammen und du bist im Austausch. Ja? Das fördert natürlich auch einfach deine, es ist, öffnet dein Mindset einfach und du bist im Miteinander, du kommst zurück und willst einfach anpacken und bist hast einen anderen, eine andere Einstellung zur Arbeit. Und oftmals ist es auch so, dass ja auch Menschen, also ich meine, wann hast du das letzte Mal was in Ruhe gelernt, dich mal fünf Tage mit was auseinandergesetzt, ohne was zu organisieren, ohne noch nebenher deinen Haushalt zu schmeißen etc., sondern einfach mal das Smartphone liegen zu lassen, sondern dich einer Sache gewidmet. Also ich muss dir sagen, ich habe das, Ewigkeiten nicht mehr gemacht und das ist zum Beispiel, es gibt ja auch viele Bildungsurlaube, die sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, Klimawandel, Rassismus, Feminismus, Dazu zu diskutieren mit Menschen oder auch zu hören, hey, wie geht's dir denn eigentlich in deinem Arbeitsumfeld oder wie verbesserst du dein Arbeitsleben? Das ist ein Austausch, der ist ja gigantisch, weil du einfach mit Menschen zusammenkommst, die du so nicht treffen
1: würdest. Und es wird wahrscheinlich auch tiefer stattfinden, weil ich, ich kenne viele von unseren Kunden, die bieten zum Beispiel auch jetzt äh, neuerdings äh, Rassismus-Workshops quasi mhm. intern an. Die gehen dann, ich glaube, so 90 Minuten, zwei Stunden so, ne, werden online äh, durchgeführt. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ne, wenn ich irgendwo Total bin und das mehrere Tage mit Teilnehmern, und Teilnehmer ein bisschen in den Austausch komme, wie du sagst, in die Tiefe. Hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm. Also ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört raus. Es ist jetzt wirklich nicht nur die fachliche Weiterbildung, es ist auch nicht nur die gesundheitliche oder persönliche. persönliche. Es ist ja wirklich alles Mögliche, wenn du sagst, da gibt es auch was zum Thema Klimawandel, mhm. zum Thema Rassismus, vielleicht dann auch Diversity und alles ja. oder Female Empowerment. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch da schon sogar Sachen. Ihr habt sogar von Bildungsurlauber ja eine Umfrage mal an ganz viele DAX-Konzerne gestartet. Da habe ich mich ein bisschen durchgelesen. Magst du mal ein paar Ergebnisse teilen, die die Unternehmen da euch wiedergespiegelt haben? Weil da waren ja schon ein paar Positive dabei. Ich hatte äh, Volkswagen ein bisschen rausgehört und auch Merck, die ja sehr positiv darüber äh, gesprochen haben.
0: Genau. Äh, Merck hat äh, Bildungsurlaub auch als Teil des Gesund der Gesundheitsprävention gesehen tatsächlich, was ich sehr, sehr positiv fand. Und bei Volkswagen ist für mich toll, da hat äh, jeder zweite äh, Beschäftigte hat dort schon mal Bildungsurlaub gemacht. Und das ist... Ah, das ist so transparent und cool. Also die informieren im Intranet darüber, in Feedbackgesprächen etc. Und das ist eine Hausnummer.
1: Wir können ja auch jetzt mal ein bisschen zitieren, weil wir ja auch Volkswagen zuletzt auch im Podcast hatten. Also ich habe mir die Zitate mal rausgeschrieben. Volkswagen hat euch zurückgegeben, diese Weiterbildung bereichern und fördern die Beschäftigten, steigern die Arbeitszufriedenheit und erhöhen die Qualifikation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Im Arbeitsalltag. Also das ist ja schon mal ein äh, schönes Feedback und äh, das Unternehmen Merck hat, äh, sieht sogar den Schlüssel zur Erreichung der Unternehmensziele in der Weiterbildung. Also mhm. das sind ja schon, äh, ich finde, äh, tolle Zitate oder tolle Feedbacks von Unternehmen, die anscheinend die Bedeutung davon ja schon festgestellt haben. Also ja. für alle Zuhörer und Zuhörer, die mehr über Volkswagen hören wollen, wie da so die Welt tickt, einmal in die Podcast-Folge reinhören mhm. äh, mit Gunnar Kieler, mit dem Personalvorstand, der gibt da auch noch ein bisschen mehr Einblicke. Eigentlich geht es ja um das lebenslange Lernen und äh, ich habe gestern Abend noch einen Artikel von dem Stepstone-Geschäftsführer gelesen, ich glaube, das ist gestern erst äh, rausgekommen, der gesagt hat, äh, da ging es jetzt auch um Arbeitslosenquote und so und äh, wie wird das Verhältnis zwischen Unternehmen und Beschäftigten und er hat gesagt, ein zentrales Element wird dieses lebenslange ähm, Lernen sein und das steht ja eigentlich über allem, oder? Dass mhm. wir auch, wie du es ja gesagt hast, nicht aufhören zu lernen, sondern immer wieder die Möglichkeiten auch nehmen, zu lernen, oder?
0: Absolut. Und das Tolle ist auch einfach, wenn man jetzt eine betriebliche Weiterbildung macht, was wunderbar ist, ne? ähm, ist es aber immer so, dass man natürlich einen Leistungsdruck verspürt. Und beim Bildungsurlaub geht man oftmals an Themen erstmal neu wieder ran. Man lernt, neu zu lernen und eine Neugier wieder zu entwickeln. Und das ist, finde ich, eigentlich unbezahlbar, wenn man Mitarbeiterinnen hat, die Lust haben zu lernen. Und da ist auch das, ähm, hatte ich am Anfang kurz angesprochen, Weiterbildung darf Spaß machen, genau aus diesem Grund, weil wir dann Lust drauf haben, wir wollen es dann machen. Und wir müssen uns eher fragen, wenn äh, wir es kritisieren, dass es keine F Spaß machen darf, was für ein Endergebnis wollen wir dann haben? Also was soll das überhaupt für ein Endergebnis sein? Ja, also ich glaube, lebenslanges Lernen steht über jedem Bildungsurlaub, das kann man so sagen. Vielleicht kann man es noch ergänzen, lebenslanges Lernen des Individuums und der aktuellen Situation, in dem sich das Individuum befindet. So Und das macht es halt so machtvoll Bildungsurlaub, weil du halt einfach deinen eigenen Bedürfnissen entsprechend handeln kannst. Und das jetzt per Gesetz. Und ähm, es steht dir einfach zu. Und ich kann wirklich nur jeden, jede Arbeitnehmerin ermutigen, nutzt euer Recht. so Schaut euch um, was ihr braucht. Hört in euch, in euch rein und fördert euch.
1: Wenn es äh, finanziell und zeitlich, ne wenn man jetzt mal Kinder und wieder so berücksichtigt, ja. äh, wenn das natürlich möglich ist. Ne, mhm. Das muss man natürlich immer nur dazu sagen beziehungsweise auch es im Team mal anzusprechen. Ne, und auch Total. mal mit den Kollegen und Kolleginnen so, wie siehst du das denn? Und auch mal mit der Führungskraft, um da jetzt nicht direkt, ne vielleicht viele haben ja auch noch Angst, um so ein bisschen so ein, Schritt dazwischen noch zu haben, nicht sofort, ne, hier ist mein Weiterbildungsurlaub und tschüss, ne, sondern vielleicht mal so ein bisschen ansprechen, du, ja. ich habe da mal was gehört, wie stehst Frühzeitig du denn dazu? Gewalt einreichen. Ne?
0: Genau. Also es geht ganz viel um Kommunikation. Also natürlich geht man nicht hin, so hier, ähm, <lacht> so morgen bin ich weg, sondern ähm, ich glaube, es je nach Bundesland anders, manchmal musst du es vier Wochen vorher einreichen, in anderen neun Wochen vorher. Ne? Ach, da gibt es sogar auch Da ne? gibt es auch ja, Unterschiede, okay. ne? Es ist alles wirklich. Es ist kompliziert, es ist komplex. Aber wir machen es halt ganz einfach. Wir haben auch die Beantragung komplett automatisiert. Das heißt, du findest einen Bildungsurlaub bei uns, bekommst den Antrag, und alle Infos dazu, wann musst du es einreichen, wie etc.
1: Dann lass uns doch jetzt zum Abschluss in die Zukunft blicken. Was würdest du denn sagen, Lara? Wo, wohin geht die Reise? Wird die Relevanz von Bildungsurlaub zunehmen? Ist es gerade nur einfach ein aktuelles Thema, was so ein bisschen aufkommt? Aber wenn jetzt in Anführungsstrichen Corona, der Ukraine-Krieg und all die anderen Krisen so ein bisschen mal wieder sanfter geworden ist vielleicht, äh, dann verschwindet das Ganze auch wieder und alle verschwinden wieder in die Performance-Gesellschaft und alle wollen wieder leisten.
0: Ich glaube gerade, dass die aktuellen Thematiken den Blick von uns allen geändert haben oder geschärft haben und dass diese Frage, wie wollen wir eigentlich leben, auch beinhaltet, wie wollen wir arbeiten und Bildungsurlaub ist einfach ein Teil davon und gerade weil wir so vieles uns erkämpfen müssen für ein gutes Arbeitsleben, ist Bildungsurlaub halt gekommen, um zu bleiben, weil es da
1: ist. Könntest du dir sogar vorstellen, wir hatten ein bisschen recherchiert, in Frankreich gibt es anscheinend schon eine Weiterbildungs-App, wo der Staat jedem Berufstätigen 500 Euro zur Verfügung stellt für genau solche Angebote, für solche Weiterbildungsmaßnahmen. Glaubst du, dass wir in Deutschland dann auch schon so weit wären, dass der Staat da anscheinend irgendwie einschreitet und auch sowas zur Verfügung stellt?
0: Ja, ich kann mir das vorstellen. Also ich glaube, dass das nicht, meines Wissens nicht angedacht ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas gerade für Bildungsurlaub toll ist und man könnte es ja auch separieren. Man kann ja sagen, hey, gesellschaftliche Themen oder Themen, die das Ehrenamt fördern, die werden unterstützt. Das ist teilweise sogar schon so, dass Arbeitgeberin, wenn dein Mitarbeiter einen Bildungsurlaub macht zum Thema Ehrenamt, dann auch Geld vom Staat bekommt für den, die Gehaltsweiterzahlung. Dementsprechend, das ist ja schon so ein bisschen die Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht sagt, okay, man fängt mit Sachen an, die die Gesellschaft voranbringen, nämlich Ehrenamt oder Klimawandel, Rassismus, Feminismus, um da einfach ein gesellschaftliches Miteinander zu fördern. Und vielleicht geht das ja dann im nächsten Schritt auf Gesundheitsprävention.
1: Lara, wir haben immer eine abschließende äh, Frage. Das Motto der detox Service ist ja, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders äh, machen. Was wäre jetzt die eine Sache, die du dir grundsätzlich äh, wünschen würdest, wenn es da eine Sache gibt? Was sollten wir Menschen, Unternehmen, Gesellschaft, kannst dir aussuchen, was du möchtest. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig äh, anders machen? Offener
0: kommunizieren. Ich glaube, das ist die Basis von allen, weil wenn wir den Bedürfnissen voneinander zuhören, dann können wir die eben auch fördern und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man wertfrei kommunizieren darf und wertfrei zuhört erstmal und ähm, ich glaube, dann kommen wir in einen Austausch und dann kann man Lösungen finden und nicht, dass jeder irgendwie alleine mit seinen Problemen dasteht.
1: Ich glaube, das hast du ganz schön äh, gesagt. Und jetzt kann ich schon so einen kleinen äh, Teaser setzen, weil äh, die Folge kommt äh, danach auf jeden Fall online, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, denn wir haben schon eine Folge zum Thema Radical Honesty äh, aufgenommen, ja. also radikale Ehrlichkeit im Arbeitsalltag, aber auch im privaten Alltag, wie das nämlich dann alles funktionieren kann, denn das gehört ja dazu, äh, wertfrei quasi kommunizieren und auch bedürfnisorientiert äh, zu kommunizieren, das könnt ihr dann in Zukunft, äh, hören. Lara, also du bist äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt mehr erfahren möchten, äh, ihr habt halt eure äh, Plattform Bildungsurlaub Bär, äh, wo man alle Infos sehen kann, wo man auch Beispiele findet, was kann man schon in Anspruch nehmen. Also es mhm. ist wirklich eine sehr gute Plattform, wo man, glaube ich, alle Infos bekommt. Du selbst bist auf LinkedIn aktiv, das heißt alles unter dem Stichwort Lara Körber wird man über dich äh, finden. Und ich glaube, das sind so die Anlaufstellen, um mit right. dir, mit euch äh, in Kontakt zu kommen zu treten. Freuen wir uns drauf. Super. Lara, vielen Dank äh, für deine äh, Zeit.